0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Sonntagmorgen Online-Gottesdienst aus dem Friedenshof. Ich freue mich, dass ihr wieder oder erstmals zugeschaltet habt. Ihr könntet jetzt ja auch mit einem Klick äh, auf euren ähm, ja, super Hightech-Gottesdienst schalten mit eurem super Star-Prediger und mit der äh, mega Hammer-Lobpreis-Band oder so, aber trotzdem, ihr habt ähm, jetzt hier in den kleinen gemütlichen Friedenshof geschaltet. Wir versuchen natürlich auch, ein bisschen was dazu zu lernen und wir haben auch versucht, technisch ein bisschen was besser zu machen als letzte Woche. Man kann sich jetzt über einen Chat zuschalten und äh, wir haben auch Musik heute dabei und ähm, leider dürfen wir die Texte nicht live einblenden. Vielleicht hat es ja der ein oder andere geschafft, ähm, die Texte ja, sich zu besorgen. Ich hatte vorher eine E-Mail e herumgeschickt an unseren Mailverteiler. Wir haben den Ablauf etwas verändert und wollen wirklich mehr Gottesdienst feiern. Aber letztlich geht es auch nicht darum, was jetzt besser funktioniert und was noch toller sein könnte, sondern let letztlich geht es einfach darum, dass wir Gott heute begegnen dürfen, dass wir mit ihm in Verbindung treten. Und er ist bei euch im Wohnzimmer oder am Küchentisch genauso wie hier bei uns im Friedenshof. Wir brauchen sein Wirken und ja, danach strecken wir uns aus, danach sehen wir uns nach seinem Eingreifen gerade jetzt, wo wir merken, wie zerbrechlich alles ist. Wir können versuchen, so im Gottesdienst auch ja, Abstand zu halten. Wir haben hier so Markierungen überall, dass wir versuchen, auch auseinander zu bleiben. Und ähm, wir können auch den Raum verlassen. Während dann die Band auftritt, können wir rausgehen. Aber letztlich sind wir auf seine Bewahrung angewiesen, auf Gottes Bewahrung angewiesen. Und wenn uns die menschliche Nähe vielleicht manchmal fehlt zurzeit, hat Gott uns zugesagt, nicht auf Abstand zu gehen. Und deshalb wollen wir zu ihm kommen und wollen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und deshalb freue ich mich jetzt auf unser erstes Lied, das so diese Sehnsucht nach Gottes Nähe und nach Gottes Eingreifen in dieser Krise ausdrückt. Es ist das Feiert Jesus 3 Nummer 108. Es heißt Psalm 13, wie lange noch? How long, O oh Lord? von Brian Docs Ja, danke an euch, an unsere liebe Band für das erste Lied. Ja, ich habe es ebenso in einem Nebensatz erwähnt, dass wir vorab eine Mail verschickt haben an unseren Gemeinde-Mailverteiler und ähm, wer dort in diesem Mailverteiler noch nicht drin ist, der kann sich gerne ja darin aufnehmen lassen und ähm, einfach eine Mail schreiben an info@friedenshof.de und dann nehmen wir ihn mit in den Verteiler. Da gibt es also Nachrichten, Infos aus unserer Gemeinde zu den Online-Gottesdiensten, aber auch einfach Ideen, wie wir uns in dieser schwierigen Zeit äh, gemeinsam unterstützen können. Wir hätten in der letzten Woche eigentlich Cheese's House hier gehabt. Eine Woche geniale Abende für junge Leute. Ich habe extra meine Cheese's House Socken angezogen heute Morgen hier. Und äh, wir haben dann Bernd Falzer gefragt, ob er uns dann diesen Sonntag passend so zu den vergangenen Tagen das Ganze heute im Dialogstil gestalten könnte. Sprich, wir lesen gemeinsam Bibel und ähm, tauschen uns dann miteinander und mit dem Verkündiger dann darüber aus. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen anders als geplant, aber wir haben gesagt, wir wollen es auch online probieren. Und ich freue mich, dass Bernd heute trotz Corona zu uns gekommen ist. Und ähm, ich will vorab ein bisschen noch was sagen zum Dialogkonzept, als erstes würde Bernd uns eine kleine Einführung geben. Dann lesen wir zusammen in der Bibel den Text. Erst liest ähm, Bernd diesen Text vor. Wir werden ihn auch einblenden dann in der Basisbibelübersetzung. Wenn ihr eine Bibel in der Nähe habt, dann auf jeden Fall ranholen, damit ihr den kompletten Text vor euch habt. Und ähm, dann, wenn, dann, wenn die komplette Geschichte einmal vorgelesen wurde, dann hat jederzeit die ganze Geschichte noch einmal für sich zu lesen, weil manche Details sind beim ersten, beim ersten Überblick vielleicht gar nicht so auf den ersten Moment zu verstehen oder auch, ja, es ist eine gute Chance, dann auch nochmal sich Dinge bewusst zu machen und dass einem Dinge auffallen. Danach, wenn ihr nicht alleine sein solltet von dem Bildschirm, könnt ihr euch natürlich dann auf eine, ja auf könnt ihr euch darüber unterhalten und dann euch vielleicht auf eine Entdeckung, auf ein Statement, auf eine Frage einigen, die dann wichtig ist für die Nachhagrunde. In der Nachhagrunde könnt ihr Fragen oder Statements in den Chat stellen. Und äh, dann können wir also darauf eingehen. Dann wird Bernd in der Nachhagrunde sich diesen Fragen versuchen zu stellen. Er wird versuchen, die kurz und bündig zu beantworten, sodass wir etwas ja, für unser Leben davon haben. Und wenn er mal nicht weiter weiß, dann äh, gibt es normalerweise einen Blitzableiter. Ähm, das ist immer eine Person, die spontan dazu bestimmt wird äh, aus dem Raum. Allerdings, wenn ich mir jetzt hier die leeren Stühle so angucke, bleiben dann nicht so viele Leute übrig außer mir. Also Bernd, ich hoffe, dass du äh, alles gut beantwortest, damit ich mich nicht blamieren muss. Und, ähm, ja, und am Ende der Nachhagrunde sagt Bernd noch einen Punkt, der ihm persönlich an dem Text wichtig geworden ist. Und wir machen, uns, wir machen uns bewusst, was wir von diesem Gottesdienst, wir persönlich von diesem Gottesdienst vielleicht mitnehmen möchten. Ja, soweit zum Dialogmodell. Und jetzt freue ich mich, Bernd Falzer hier einmal vorzustellen. Bernd, ich finde es stark, dass du gekommen bist. Und ähm, wir wollen dich kurz ein ganz bisschen kennenlernen. Du wohnst in Schauenburg, habe ich gelesen. Yes. Und du bist wahrscheinlich äh, viel zu Hause momentan.
1: Ja, die Großstadt, wo das Dorf Kassel nebendran liegt, genau. Äh, ich bin viel zu Hause, so wie alle anderen auch. Ähm, ist genau. es sehr
0: langweilig da bei
1: dir momentan? Äh, bestimmt nicht. Also wir versuchen irgendwie Home-Teaching, Homeschooling, Homeworking, alles zu verbinden. Ich würde sagen, es ist was los. Ja, genau. Ähm, wenn du ähm, daheim
0: bist, du bist, machst wahrscheinlich momentan viel Homeoffice, wenn du jetzt kein Homeoffice hättest, wo würdest du dich denn dann rumtreiben eigentlich?
1: Jetzt ist es tatsächlich so, dass ja auch Jesushaus wäre. Ja, so wie manche Evangelisten, die jetzt keine Woche haben, so ist es bei mir auch. Und ansonsten hätte ich ein paar Schulungstage, Verkündigungstage und klar, in der EC-Zentrale bin ich auch immer wieder, aber überwiegend bin ich jetzt im Homeoffice, genau, so wie alle anderen auch. Ähm, und habe einerseits ein bisschen Zeit geschenkt bekommen. Ich finde, man kann die auch nochmal kreativ anders nutzen. Gehe auch heute noch ein bisschen bei der Predigt drauf ein. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, kommen andere Herausforderungen auch hinzu und äh, es ist wirklich spannend.
0: Du hast in den letzten Jahren hast du immer wieder versucht, äh, mich zu motivieren, mal beim Kasseler Marathon äh, mitzulaufen. Das ist
1: mir leider nicht gelungen. Woran ja. liegt das? das ja.
0: ja, ich bin ein bisschen noch zu faul, glaube ich, aber okay. jetzt würde mich ja interessieren, wie viel Klorollen würdest du mir in diesem Jahr bieten, dass du mich vielleicht in diesem Jahr überzeugen könntest, äh, mal mitzulaufen bei deiner Staffel?
1: Ja, das ist natürlich jetzt der Running Gag. Äh, gar keine? Gar keine. Also ich würde einfach sagen, ich du kriegst zum Schluss faul, weißte, eine <lacht> Marathon-Medaille, äh, so wie alle anderen auch. Okay. Reicht ja, ja. das? Naja, die Klopapierräumen okay, also wir, überlassen wir denen, die es wirklich brauchen. Ich,
0: ich ja. überlege es mir mal. Okay. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, das Thema heißt heute, ich glaube, also zweifle ich, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Ich bin gespannt auf gleich und ähm, ja, möchte noch für dich und für den Gottesdienst beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt wach machst damit wir hören können, was du uns sagen willst. Bitte gib uns deinen Heiligen Geist und befähige du den Bernd, dass er uns die Dinge gut erklären kann und uns auf die Punkte gut hinweisen kann, die du uns sagen möchtest. Amen. Amen. So, wir beide gehen jetzt noch mal kurz raus und machen Platz für die Bands und die wird uns Befehl, du deine Wege spielen.
2: Ich.
1: Ja, ihr Lieben zu Hause, ich habe zu Beginn euch eine Aufgabe mitgebracht und die müsste jetzt dann eingeblendet werden. Eine Challenge sozusagen, Neudeutsch. Die Aufgabe besteht darin, dass ihr die neun Punkte, die ihr jetzt sehen werdet, mit vier geraden zusammenhängenden Linien verbindet, ohne einmal abzusetzen. Das macht ihr natürlich jetzt nur indem ihr euch das vorstellt. Ihr dürft gerne auf eurem Bildschirm auch schmieren, wenn ihr das wollt, aber ich würde es euch nicht raten. Vielleicht habt ihr ja auch ein iPad und dementsprechend könnt ihr das auch machen. Neun Punkte mit vier Linien, die gerade sind, zusammenhängend, ohne abzusetzen, zu verbinden. Das ist die Challenge. Manche von euch kennen ja vielleicht die Aufgabe. Nehmt euch der trotzdem nochmal an und schaut mal, ob ihr das, wenn ihr zusammen auch zu Hause guckt, als Familie, das hinbekommt. Habt ihr was rausgefunden? Kommt ihr der Lösung etwas auf die Spur? Wenn wir jetzt hier gemeinsam wären, dann könnte man das sehr interaktiv machen. So macht das jetzt einfach jeder für sich und wir blenden euch mal die Lösung ein. Das ist sehr spannend, wenn man sich dieses Bild anguckt, dann merkt man, bei dieser Denksportaufgabe kommt man zur Lösung nur, wenn ich über das Quadrat hinaus denke. Der Engländer sagt dazu, sinking outside the box mal über den Rahmen hinausdenken. Warum ist diese Aufgabe für den einen oder anderen von uns herausfordernd? Zumindest wenn wir das erste Mal machen, dann müssen wir doch ein paar Denkschleifen gehen, bis wir zur Lösung kommen. Erstens glaube ich, ist es eine Herausforderung, weil der Mensch im Allgemeinen und der Deutsche im Besonderen etwas sicherheitsbedürftig ist, es ihm schwerfällt, aus dem Rahmen auszubrechen. Ein Unternehmensberater sagte mal über die Deutschen, der Deutsche wolle lieber das bekannte Unglück, als das unbekannte Glück. Man könnte heute jetzt ganz aktuell zugespitzt sagen, der Deutsche will lieber die bekannten Partys im Park, trotz Corona-Pandemie, als das unbekannte Glück, Hashtag, wir bleiben alle zu Hause. Wir sind herausgefordert, anders zu denken. Und diese Challenge macht das deutlich, sowohl mit Blick auf unsere aktuelle Situation gerade, als auch mit Blick auf das, was wir heute mit euch vorhaben. Wer gewohnte Muster aufbrechen möchte, der muss über die üblichen Grenzen hinausgehen. Wenn wir die Verbreitung des Coronavirus schwächen wollen, dann müssen wir unsere Denkweisen, unsere Verhaltensmuster hinterfragen und verändern. Wenn Virologen jetzt an Impfstoffen arbeiten gegen Covid-19, dann müssen sie in Bereiche vordringen, wo sie zuvor noch nie waren. Thinking outside the box. Und ich möchte euch heute auch herausfordern, Christian hat es schon angesagt, dass wir gemeinsam interaktiv sozusagen einen Livestream Gottesdienst miteinander feiern, indem wir miteinander Bibel lesen. Und auch im heutigen Bibeltext, den ich mitgebracht habe, geht es um eine Challenge, um Veränderung der Denkweise und um eine kolossiale Verwandlung des Lebens. Ich lese aus Markus 14 die Verse, Markus 19, die Verse 14 bis 29 und ihr könnt das auf dem Bildschirm auch mitlesen. Wenn euch das zu wenig Textausschnitt ist, dann lade ich euch ein, eure eigene Bibel zu zücken. Sowieso gut, könnt ihr euch gleich ein paar Notizen machen oder vielleicht auch eure Bible-App zu öffnen. Ich lese aus Markus 9. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück, nachdem er auf dem Berg der Verklärung war. Er fand eine große Volksmenge um sich versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete von klein auf. Eine ungemeine Tragik. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt hier, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her, dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Soweit der heutige Bibeltext. Ja, eine Herausforderung. Kein Bibeltext, den man sich vielleicht freiwillig raussucht. Manche Heavy-Bible-User und Menschen, die sich regelmäßig in Gemeinden bewegen wie dem Friedenshof, wissen, das ist ja der Text rund um die Jahreslosung. Und ich dachte mir so irgendwie bei der Vorbereitung dieser Predigt, die Jahreslosung, die passt. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wie viele Leute würden das jetzt eigentlich als ihr Bekenntnisgrad äußern? Ich glaube, hilft meinem Unglauben, ich habe gar keine Ahnung, was da alles auf uns zukommt. Und wir stellen uns diesen Text mal heute gemeinsam. Jetzt seid ihr dran. Jetzt habt ihr die Zeit zu Hause oder du alleine, da wo du jetzt bist, diesen Text noch einmal zu lesen, eigene Entdeckungen zu machen. Ich gebe euch drei beziehungsweise vier Fragen mit an die Hand, die helfen mir immer relativ rasch zu Erkenntnissen oder zu Fragen in einem Text zu kommen. Erstmal, wo bleib ich hängen? Ganz wichtig nochmal, nicht theologische Fragen immer gleich generieren, sondern wo bleib ich hängen? Vielleicht auch nochmal, wo bleibt mein Herz hängen? Und dann kann man sich drei Fragen stellen. Ich nenne das immer gern die Ampelmethode. Erstens, was finde ich gut? Was finde ich auf Anhieb klasse? Und was verstehe ich? Grün. Gelb, wo geht mir ein Licht auf? Wo mache ich eine neue Entdeckung? Habe ich vielleicht noch gar nie, obwohl ich regelmäßig in der Bibel lese, so gesehen und so gelesen. Und rot, was ärgert mich oder was verstehe ich nicht? Ich lade euch jetzt ein, kurze Zeit zu haben, zu Hause drei, vier Minuten um euch Zeit zu nehmen, diesen Text nochmal für euch zu lesen, nur für euch, auch wenn ihr mit Familie zusammen jeder für sich, und euch Gedanken zu machen zum Text. Was finde ich gut? Wo geht, geht mir ein Licht auf? Was ärgert mich, was verstehe ich nicht? Seid ihr soweit? Wenn ja und ihr mit mehreren Leuten zugeschaltet seid, dann lade ich euch ein, dass ihr euch jetzt gegenseitig eure Entdeckung teilt. Und zwar nur eine Entdeckung pro Person, das reicht. Achtet darauf, dass es nicht viele Monologe gibt, sondern dass jeder zum Wort kommt, zu Wort kommt und ihr zum Schluss euch verständigt auf eine Frage oder ein Statement, das ihr gerne im Chat ähm, teilen könnt. Wenn du alleine zugeschaltet bist, dann leg dich jetzt auf eine Frage, auf ein Statement fest und teile es mit uns. Gerne im Chat. Christian wird das ganz genau verfolgen, wird mir dann eben auch die Fragen stellen. Ich versuche, kurz und bündig darauf zu antworten. Wenn ich keine Lösung habe, dann werde ich den Ball weiterspielen an Christian. Oder aber wir werden uns im Nachgang ein Gottesdienst schlau machen. Ist ja jetzt bei der digitalen Form auch gar kein Problem und werden euch die Antwort noch zuspielen. Jetzt aber kurze Zeit noch mal dass ihr miteinander, wenn ihr zusammen seid, eure Entdeckungen teilt. Jeder eine Entdeckung. So, wenn ihr jetzt zu Hause zusammensetzt, mit Familie oder Freunden, dann auf Abstand gehen und äh, gerne aber eure Entdeckungen teilen und euch auf einen Punkt für die Nachhergründe festlegen. Christian, geht was ein?
0: Oh ja, hier kommt ganz schön was Da
1: geht was zusammen. In die Ecke hier. Super. Genau. Dann machen wir es jetzt so, dass Christian mir ein paar Fragen stellt oder Statements. Statements, was mal einfach so stehen. Gell? Also ich werde das auch nicht kommentieren, auch Christian nicht. Sondern es ist einfach eine Aussage, die für euch wichtig geworden ist. Die werden wir so zwischendrin immer wieder reinspielen. Aber vor allem geht es uns auch um Fragen. Und ganz zum Schluss werde ich euch einen Impuls mitgeben, wo ich einfach hängen geblieben bin, wo ich mir eine Frage gestellt habe. Gerne dürft ihr uns, falls ihr ein bisschen inkognito unterwegs seid, äh, euren richtigen Namen auch noch nennen. Ja, dann kann ich euch auch namentlich ansprechen, auch wenn ich euch nicht sehe. Ähm, und dann schauen wir mal, ob ihr zufrieden seid. Auch das könnt ihr uns zurückspielen über Chat. Wir werden das im Nachgang des Gottesdienstes dann auch ein bisschen bearbeiten. Lass uns loslegen.
0: Ja, hier sind spannende Fragen, die hier reinkommen. Ähm, wir fangen einfach mal mit einer Frage an hier. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich finde das auch seltsam mit diesen, mit diesen Geistern und so weiter und so weiter. Ähm, hier steht hier äh, jemand, Gast steht hier. Würden wir heute die Besessenheit des Jungen nicht eher medizinisch erklären können, als sich einen bösen Geist verursacht?
1: Bernd. Ja, mag sein. Das ist nicht so einfach. Also auch damals war es ja schon so, wenn man einfach guckt, was sind so die Phänomene, was sind so die Symptome des Jungen, ja, zum Sprechen unfähig wird zum Boden gerissen, Schaum vor dem Mund äh, und knirscht mit den Zähnen, wird starr. Das könnte der Sch Beschreibung nach Epilepsie sein. Ja? Mhm. Und äh, auch damals war man sich schon nicht ganz einig. Ja? Die Griechen haben das eher so als Phänomen der göttlichen Strafe gesehen und die Juden eher als dämonisch. Und ja, letzten Endes ist es nicht ganz klar, was es wirklich ist, äh, wie wir es beschreiben. Aber ich will zumindest, ähm, ja, es nicht immer gleich wegdeuten und alles nur auf körperliche Bezüge reduzieren. Also sowieso, das Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper ist ja sowieso spannend und auch ewig noch zu erforschen und auch damals war das letzten Endes auch nicht ganz klar, was die Ursache war, aber klar ist, der Geist raubt ihm die Sprache, macht ihn sozusagen taubstumm, man kann das sogar übersetzen mit stumpfsinnig, dumm oder kraftlos und die Krankheit ist so ein Symbol für Hässlichkeit, für Schmerzen der Welt, und das, das finde ich eher so eine Schifre auch heute, wenn wir es übertragen wollten. Und ich finde, unsere Corona-Krise zeigt uns gerade explizit, wie verletzlich unser Leben ist, wie verletzlich unsere Welt ist und wie unerklärlich. Also vielleicht genauso wie diese Frage irgendwie unerklärlich. Was ist es eigentlich genau? Wir sehen nur die Symptome. Ich finde irgendwie, ich bin im richtigen Film unterwegs. Ja, ich sehe viele Symptome. Was ist es eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Was ist es genau? Ähm, und wir merken eine ungemeine Ohnmacht in dieser Welt. Sie bildet einen krassen Kontrast auch dann noch zu dieser Herrlichkeit. Das finde ich sehr spannend. ist glaube auch kein Zufall, dass zuvor eben praktisch die Geschichte mit äh, der Verklärung auf dem Berg war und hier letzten Endes so eine ohnmächtige Situation, so eine dämonische Macht. Ähm, und die Frage ist ja tatsächlich, wenn wir an Gott glauben, gell, dann geht es uns vielleicht manchmal so, dass wir gerne den Gott hätten, der diese Dämonen beherrscht, was auch immer dahinter steckt, der die Krankheiten beherrscht. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich als Christen an einen Gott glauben, der eben beides verkörpert, Macht und Ohnmacht, der ganz ohnmächtig außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, auf der Müllhalde damals von Jerusalem, auf Golgatha, gekreuzigt wird, ohnmächtig, grausam, und diese Ohnmacht, äh, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie gehen wir damit um, das auch mal auszuhalten, dass wir nicht alles erklären können? Vielleicht mal so viel dazu. Ich hoffe, das geht einigermaßen so in deine Richtung. Ähm,
0: hier, steigt, hier steht, ähm, alles ist möglich für den, der glaubt. Da haben ähm, doch einige sind auf diese Sache eingestiegen oder dieses, dieses ähm, wer glaubt, kann alles ähm, wie kann man das, ja, wie lässt sich das verstehen? Also hier steht zum Beispiel, Tom und Judith fragen hier, alles ist möglich für den, der glaubt, wo zeigt sich das in dieser
1: Welt? Und wie ist das, ja, kann man das einfach so sagen? Yes. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich kann es von mir aus nicht so sagen. Ich habe es aber auch nicht gesagt. Es hat ja Jesus gesagt. Hm. Und, und das Spannende ist ja, ähm, man kann das so deuten. Und man erlebt das auch manchmal, dass Glaube Berge versetzt. Aber die Frage ist ja in dieser Geschichte, und das finde ich so spannend, das sieht man in der Antwort des Vaters, um welchen Glauben geht es hier eigentlich? Ich glaube, wer glaubt, kann alles, ist die Handlungsmaxime von Jesus gewesen und ich glaube exklusiv von ihm. Wer glaubt, er glaubt. Und deshalb konnte und kann er alles. Aber weil dieser Vater, und das macht ihn mir so sympathisch, eine Ahnung hat, oh, dieser Glaube ist nicht von dieser Welt. Wahrhaftig, er ist nicht von dieser Welt. Deswegen kann er eigentlich nur antworten, ich glaube, aber nur ein bisschen. Und hilft doch meinem Misstrauen. Ich will dir vertrauen. Man könnte eigentlich sagen, die Maxime, die Jesus hier vorgibt, die kann nur einer erfüllen, nämlich er selbst. Und das ist auch die Spannung, ähm, ob wir letzten Endes stolz sind auf das, was wir so im Glauben erreicht haben. Ja, wenn wir so ein bisschen mit Jesus schon unterwegs sind, dann sammeln wir ja manchmal gefühlt auch so ein paar Schätze im Himmel an ja? und zeigen vielleicht auch manchmal, wie stark unser Glaube ist. Aber ist es nicht wahrhaftig eigentlich auch so, dass wir das kennen, dieses Hin- und sein? Und wäre es dann nicht ein richtig geiles Statement, ich würde sogar sagen, es ist das Glaubensbekenntnis schlechthin, zu sagen, ich vertraue, hilf mir in meinem Misstrauen. Ich glaube, dass du an mich glaubst. Ich finde, das ist ein Hammer-Glaubensbekenntnis, was da drin steckt. Und der Vater hat vielleicht sogar mehr verstanden als wir. Es geht darum, dass wir dem Glauben von Jesus glauben, dass er alles kann. Und dass er auch mit unseren Zweifeln, mit unserem Misstrauen, mit, unserem, mit unserer Angst umgehen kann und uns nicht gleich verstößt. Das glaube ich.
0: Ähm, hier erscheint ja Jesus sehr genervt, steht hier. Also ist jemandem aufgefallen. Und ähm, Hannah fragt, was haben die Jünger eigentlich falsch gemacht? Also wieso sind die so genervt und was haben die? Also haben die irgendwie ein falsches Gebet gesprochen oder was? Oder haben die das ganz... Also was ist, was ist da los? Warum reagiert Jesus so komisch?
1: Ja, ähm... Das ist schon mal spannend, dass er da ziemlich krass äh, aus der Haut fährt eigentlich. Und Manchmal denkt man irgendwie so mit den, unserem Kuschelbär Jesus, je nachdem, was für ein Bild wir haben, passt es ja nicht ganz so, gell? Überstimmt das, stimmt es das nicht so passend überein. Aber so ist ja Jesus. Gell? Und das Spannende ist ja tatsächlich, wenn wir jetzt die Tempelreinigung ähm, hernehmen, dass wir durchaus auch merken, Jesus ist sehr konsequent. Und Jesus, ich glaube, ist konsequent, weil er um uns ringt. Und ich glaube, auch diese Aussage ist letzten Endes ein Ringen um uns ja, und schon auch ein Schluchzen, ja, vielleicht auch diese Hin- und Hergerissenheit zwischen Macht und Ohnmacht. Wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Warum konnten die Jünger diesen Geist nicht austreiben? Das steckt ja ein bisschen dahinter. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, schlicht gesagt, weil er stärker ist als sie. steht da drin. ja, steht ganz zum Schluss. Aber stärker als der Geist ist das Gebet, heißt es in Vers 29. Einzig die Bitte, Gott möge helfen, besiegt den bösen Geist, sagt Jesus. So könnte man die Antwort von Jesus übersetzen. Übertragen könnte ich mir vorstellen, dass die Jünger nicht helfen konnten, weil sie vielleicht so sehr auf ihr eigenes Können fokussiert waren. Es war ja spannend, es gab ja mal so eine Aussendung, in Markus 6 steht es, wo sie ja tatsächlich das mal geschafft haben, Dämonen auszutreiben. Das heißt, die konnten das, die haben das hingekriegt. Und vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch so. Vielleicht waren sie zu sehr von sich überzeugt. Das ist manchmal so. Dietrich Bonhoeffer hat das mal wunderbar gesagt, Gott gibt uns die Kraft nicht im Voraus, sondern in der leidvollen Situation, auch jetzt passend, damit wir vielleicht nicht überheblich werden. Waren die Jünger vielleicht zu sehr mit sich selber, mit ihrer eigenen Macht, mit ihrem Ansehen beschäftigt? Der Rangstreit ja, der Jünger, was vorangeht, wo Johannes und Jakobus an erster Stelle im Himmel stehen wollen und sitzen wollen, könnte darauf schließen? Auch der Streit mit den Pharisäern so auf die Art, wir zeigen euch jetzt mal, wer die Warnschriftgelehrten sind, könnte das mit in Ausdruck sein? Und vielleicht kennen wir das ja auch. Ja, wo geht es bei uns eigentlich primär um Macht und Einfluss? Im Privaten, aber auch in Gemeinden. Ja, wir reden darüber nicht gerne, aber da ist das trotzdem. Jeder von uns hat diese Grundbedürfnisse. Das Spannende ist nur, weil wir nicht darüber reden, wird es immer schlimmer, wird es immer mächtiger, wird es immer zerstörender. Sie kommen bei uns subtil daher, indem wir mit falscher Demut vielleicht sagen, alles für den Herrn. Gell? Und da muss man aber ehrlich mal fragen, für welchen Herrn denn? Für den Herrn Jesus oder den Herrn Pfalzer? Das bin ich. Und wenn ich nur ein Problem damit habe, dann lasst gerne meinen Namen als Platzhalter drin. Aber wenn ihr eine Ahnung habt, dass es bei euch auch manchmal eine Rolle spielen könnte, dann überlegt doch mal, wie das bei euch ist, was euch antreibt. Geht es euch um Jesus oder um euch, um eure Bedürfnisse? Kann es sein, dass in unserer Mitarbeit manchmal um Schulterklopfer geht, um Applaus, Applaus, um im Mittelpunkt stehen? Ja klar, Applaus ist okay und schön. Doch wenn es zum Hauptmotiv deines Engagements wird, wird unser Leben kraft- und fruchtlos. Und das ist genau das, was die Jünger erleben. Es ist fruchtlos. Vielleicht dachten sie, bei Gott geht es um Erfolg. Nee. bei Gott, im Gottesreich geht es um Frucht. Und Frucht kann ich nur bringen, wenn ich durchlässig bin für Gott. Wir machen als Christen deswegen nichts für Gott. Wir machen es auch nicht an Stelle von Gott. Wir machen es sogar nicht, nur primär mit Gott, sondern wir machen es, indem wir durchlässig werden für ihn. Er macht es durch uns. Der Christus in uns. So wie Jesus einmal sagt, ich bin der und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich an ihm dran, der bringt viel Frucht. Vielleicht war das der Grund, dass sie gedacht haben, wir kriegen dasselbe hin.
0: Gebet hat große Macht, schreibt hier Kutscher. <lacht> das schreiben noch mal einige hier. Gott das ist, seine ist der eine Kollegin, ja. Genau, Mundi Schwarzer, Gott ist der, der wirkt. Ich kann nicht, er kann. Genau, das ist noch mal so ein Statement, das was das noch mal unterstreicht. Ähm, wenn wir noch Zeit haben für eine Frage hier. Sally fragt: Hilf meinem Unglauben, ist der jetzt wirklich geheilt?
1: Wer jetzt? Der Unglaube oder der Junge? Der Junge, der Junge, denke ich. Ja. Ob der wirklich geheilt ist? Äh, ich glaube ja. Also es ist jetzt die Frage, ob man irgendwie die Autorität dieser Schriftstelle äh, anzweifelt, kann man durchaus, mhm. ich tue es nicht. Äh, nee, ich glaube, er ist äh, geheilt. Das Spannende ist natürlich auch noch mal dieses Bildhafte. Vielleicht ist es das auch noch mal, wo du ein bisschen drauf eingehen möchtest. In Vers 27 steht, aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Und dieses Stand er auf heißt im Griechischen Egeiro. Und Egeiro ist das Wort für Auferstehung im Neuen Testament. Also eigentlich ist es ein Vorgriff auf das, was wir in Ostern erlebt haben, was Jesus für uns getan hat, den Tod zu besiegen. Die dämonische Macht ist besiegt. Und ja, das glaube ich tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass die Geschichte auch stattgefunden hat. Und was aber noch viel wichtiger ist, ich glaube, dass in Ewigkeit genauso sein wird. Dass wir jetzt in dieser Zwischenzeit leben, in dieser Zerrissenheit, wie der Vater ja auch, ich glaube, aber hilft doch das, was dagegen spricht, zu besiegen. Aber es wird mal so sein, so wie der Junge des exemplarische Lippe dass wir alle, ein für alle Mal von Jesus hochgezogen werden, nicht mehr fallen. Dass er uns die Krone richtet. Ein für alle Mal. Und dass wir nicht mehr hinfallen. Dass wir auferstehen in Ewigkeit.
0: Ja, hier schreibt Weike, mir ist heute zum ersten Mal der Vers 27 aufgefallen. Jesus reicht dem Jungen seine Hand und hebt ihn auf. So, was du sagtest mit diesem Egalro, dieses Hochheben. Hm. Ja, hier sind noch ganz, ganz viele Fragen und Statements Wollen wir noch eine machen? Noch eine machen?
1: Also für mich ist okay. Sonst ihr noch Lust? Ja, das geht schon. An,
0: ja? <lacht> okay. Ähm. Hier schreibt Astrid die Stelle, was heißt hier, wenn du kannst? Ähm, wer glaubt, kann alles gefällt mir sehr gut, weil sie zeigt, dass Jesus Humor hat und schlagfertig antwortet. Ja. Das finde ich auch sehr... Das ist
1: cool. Das ist auch klasse. Ja? Und hier fragt Matthias, dürfen wir die Jahreslosung auch schreien? Auf jeden Fall sollten wir das tun. Es gibt ja verschiedene Aktionen, zum Beispiel um 12 Uhr, gell, dass wir irgendwie alle gemeinsam uns kurz Zeit nehmen fürs Gebet oder um 18 Uhr, glaube ich, irgendwie Balkon singen, der Mond ist aufgegangen, hat, glaube ich, EKD initiiert. Warum sollten wir nicht einfach mal rausgehen und gerade in unserer Situation schreien, ich glaube, hilf mein Unglauben oder ich will dir vertrauen und besiege das Misstrauen in mir. Weil das ist letzten Endes die Intention dieses Satzes. Und wenn es mal rausgeschrien ist, dann ist es eben auch draußen und verliert Kraft und Macht in uns. Ich weiß nicht, ob er das so kennt, alles, was wir so in uns hineinfressen, das verselbstständigt sich manchmal so unbewusst und dann beschäftigt das ein und gewinnt ungemein viel Macht und Einfluss auf unser Leben. Ich gehe ja gerne jocken, wie ich vorhin Christian schon erwähnt habe. Und äh, ich mache das gerne so, dass ich beten jocke oder jocken bete und dann auch Psalmen manchmal so vor mir hersage. Und wenn es dann so richtige Klagepsalmen auch sind oder Klagegebete sind, dann schreie ich das auch mal richtig raus, weil ich merke, wenn ich es rausscheide, dann ist es weg. Dann lasse ich es auch los und dann geht es mir besser. Also. Coole Frage zum Schluss. Ich würde sagen, lasst uns diesen Impuls aufgreifen und lasst uns es schreien. Ich glaube, irgendwie und hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass dein Glaube, Jesus, reicht, dass ich immer an deiner Hand gehalten bin. Soweit mal, danke für die tollen Fragen und ist äh, Wahnsinn, was im Chat alles eingegangen ist. Ich werde mir diese Fragen mal in aller Ruhe nochmal angucken und für die nächste Predigtvorbereitung bin ich super gerüstet, muss mir eigentlich keine Gedanken mehr machen, also zumindest keine Fragen mehr stellen, sondern nur noch Antworten dazu finden. Vielen Dank, dass ihr so super aktiv dabei wart. Christian war sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, ob da was eingehen wird. Ich würde sagen, das Experiment hat richtig gut geklappt. Vielen Dank alle Friedenshof-Teilnehmer und auch darüber hinaus, cool, dass ihr dabei wart. Ich möchte zum Schluss euch noch einen Gedanke mitgeben, wo ich hängen geblieben bin, wo ich eine Frage hatte oder ich drüber gestolpert bin. Und zwar war das der letzte Vers, genauer genommen das Thema Gebet. Das Thema Gebet hat mich zum Nachdenken gebracht oder auch der Vers. Ja, Jesus macht ja nochmal deutlich, diese besondere Art des bösen Geistes, was auch immer das war, kann nur durch Gebet ausgetrieben werden, nachdem die Jünger fragen, warum sie es nicht konnten. Also muss das Gebet irgendwie eigentlich das Zentrale sein in dieser Geschichte. Und äh, ich habe so gedacht, wie ist es eigentlich bei mir in meinem Leben? Ist das Gebet das Zentrale in meinem Leben? Ist es meine Lebensquelle, meine Kraftquelle, woraus ich Energie kriege für mein Leben, für mein Glaubensleben, aber auch für meine Beziehung, für meine Aufgaben, für die Herausforderung? Dieser Vers hat mich zum Nachdenken gebracht, äh, mal zu gucken, wie es eigentlich mit meinem Gebetsleben aussieht. Ich denke, wir sollten von Zeit zu Zeit so mal genauer einen Blick auf unseren Glauben werfen und auf das, was wir zu Hause so machen. Das Bibellesen, die stille Zeit, die Gebetszeiten. Vielleicht gibt es da Dinge, die schon immer so waren, die Gewohnheit geworden sind, doch mittlerweile kraft- und herzlos sinnentleert sind. Vielleicht sogar auch von Gott ablenken. Ich will nicht sagen, dass Gewohnheiten immer schlecht sind und wir jeden Tag aufs Neue alles, was wir tun, in Frage stellen sollten. Im Gegenteil, wir brauchen Rituale. Auch beim Beten. Aber von Zeit zu Zeit sollten wir das, was wir prüfen, was wir tun, prüfen und gucken, ob das wirklich auch zu uns noch passt, ob es noch lebendig ist, ob die Form noch unserer Beziehung zu Gott dient oder wir schon längst der Form dienen, ob wir damit nur um uns selbst kreisen. Vielleicht ist es an der Zeit, eine neue Form, eine neue Intensität von Gebet zu erschließen, ich verstehe das in diesem Text so, dass uns Jesus dazu auffordert, das, was wir zu tun haben, aus dieser Beziehung, aus dem Zwiegespräch mit Gott herauszutun. Nicht Gott braucht dieses Zwiegespräch. Er freut sich darüber. Aber wir brauchen es vor allem. Wir brauchen vielleicht auch eine neue Form des Gebets, um lebendiger unterwegs zu sein. Vor einigen Jahren ist mir persönlich aufgefallen, dass mein Glaube tot war. Nicht, dass ich nicht mehr geglaubt hätte, aber ich nur noch wenig, hatte nur noch wenig Räume, wo ich mich bewusst Gottes Wirken geöffnet habe. Wo ich mir Zeit für ihn und für mich, für unsere Beziehung zueinander genommen habe. Ich habe mir eine Gebets- und Glaubensroutine angeeignet. Ja, das musste auch so funktionieren, so als Hauptamtlicher muss ja irgendwie alles weitergehen. Muss es das wirklich? Bei mir war auf Dauer irgendwie nur mein Pflichtgefühl so befriedigt worden. Und irgendwie war die Begegnung, die Beziehungspflege mit Gott gar nicht mehr so richtig lebendig. Mein Gebetsleben war tot. Ich merkte nach einiger Zeit, dass mir das alles nichts mehr hilft, was ich da so an Rituale hatte. Und dass es alles nur zur Gewohnheit geworden ist. Ich es vielleicht sogar zur Schautrage, macht man ja so als guter Christ. Und manchmal war es eher ein Ausdruck von einem Arbeitsverhältnis mit Gott, aber Gott möchte doch ein Liebesverhältnis zu uns. Wichtig, ich sage jetzt nicht, betet nicht mehr und lest die Bibel nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich sage, betet, aber vielleicht anders. Lest die Bibel, aber vielleicht anders. Der Inhalt bleibt, aber die Form muss sich gegebenenfalls anpassen, weil wir uns entwickeln in unserer Persönlichkeit. Hat auch was mit Lebensphase, mit Alter zu tun. Und der Glaube wächst mit. Und so müssen wir vielleicht auch die Formen unseres Glaubenslebens und des Gebets anpassen. Seit einiger Zeit habe ich für mich eine stille Form des Gebets entdeckt, das Jesusgebet. Ich spüre, wie Schweigen und Stille aushalten mich in Gottes Gegenwart führt. Mich, der ich sonst sehr aktiv bin und immer was am Laufen haben muss, ist das für mich ein guter Gegenpol, zur Ruhe zu kommen und aufzutanken und auch mal nicht zu reden sondern ihn reden zu lassen. Ich spüre, wie gut es ist, zu hören auf sich, seine Gefühle und auf Gott und auf seinen Herzschlag. Mit jedem Einatmen spreche ich Herr Jesus Christus und mit jedem Ausatmen hier bin ich. Das ist meine Antwortformel. Man kann ja Verschiedenes sagen, wie zum Beispiel schenk uns deinen Frieden oder erbarme dich. Aber ich spreche bewusst hier bin ich, weil ich merke, dass das meine Challenge ist, präsent zu sein, in der Gegenwart zu sein, in der Festplatte nicht wieder zehn Dinge gleichzeitig so zu bestücken und am Laufen zu halten, sondern konzentriert zu sein, fokussiert zu sein auf Jesus. Mit jedem Einatmen stelle ich mir vor, wie Jesus in mein Herz strömt und es, mir, es mit Nähe erfüllt und er mir bewusst gegenwärtig ist. Natürlich ist er schon lange da und unabhängig von dieser Übung. Nur das ist mir so selten bewusst, weil ich so busy bin, weil ich so beschäftigt bin. Weil ich so voll bin mit meinen Gedanken. Jesus ist schon längst in mir, doch ich bin so selten zu Hause. Man könnte fast sagen, dass Jesus Gebet ist wie ein Stell-Dich-Ein, wie ein Date mit Jesus. Es stärkt meine Glaubensgewissheit und hilft mir präsent zu sein und loszulassen, was belastet und blockiert. Durch diese Form erlebe ich Gottes Gegenwart viel bewusster, intensiver und lebendiger. Und es ist eine heilsame Entschleunigung für mich in einer rasanten Welt. Eine Unterbrechung des stand by modes wo ich das Gefühl habe, dass ich ständig on sein müsste. Ein wertvoller Gegenpol zu meinem Arbeitsrhythmus. Diese schlichte, einfache Art hat mir einen neuen Zugang zu Gott ermöglicht. Nicht, dass Gott solche Änderungen bräuchte. Nein, ich brauche das. Wie ist das bei dir? Ist es bei dir dran, ein sinnentleertes Ritual durch eine neue Form der Gottesbegegnung zu ersetzen, dein Gebetsleben zu erneuern. Rituale sind nicht mit Routine zu verwechseln. Rituale geben einem Leben einen geistigen Rhythmus, geben Sicherheit. Es ist total gut, dass wir Rituale haben. Wir sollten sie regelmäßig überdenken. Aber wir brauchen sie, weil sonst müssen wir uns jeden Tag bemühen und gucken, wo können wir 10 oder 15 Minuten rausschneiden, dass wir auch Zeit haben für unsere Beziehung zu Gott, Genauso gilt es ja auch für andere Beziehungsfelder zu Familie, zu Freunden, zu Partnern. Es ist gut, wenn man da auch feste Zeitfenster hat. Was könnte für dich Neues dran sein? Könnte es dran sein, eine Gebetsecke einzurichten? Vielleicht gerade jetzt, wo viele ja auch über äh, die sozialen Medien deutlich machen, dass sie gerade diese Zeit, dieses Geschenk bekommen haben, für ihre Kreativität nutzen und Dinge entwickeln, was sie sonst irgendwie aufgrund einer stressigen Zeit äh, nie geschafft haben. Vielleicht wäre es dran, dass du eine kreative Gebetsecke einrichtest. Vielleicht ist es auch für dich dran, täglich zehn Minuten Zeit zu nehmen, um still zu werden, zu schweigen. Vielleicht auch ein hörendes Gebet zu praktizieren. Oder vielleicht ist es dran, Bibel mal anders zu lesen, indem du dir mehr und bewusster Zeit nimmst beim Lesen. Die Lectio Divina liebe ich über alles. Sie ist eine Form des Bibellesens, wo man sozusagen den Text betet und mehrmals liest und wo man das Wort im Wort sozusagen hört und den Text nicht nur an einem vorbeirauschen lässt, sondern in ihn hineintaucht. Vielleicht könnte das für dich dran sein und du würdest Gottes Wort wieder ganz bewusst und viel intensiver erleben. Vielleicht ist es dran, mehrmals in der Woche joggen zu gehen und dabei zu beten, dich von Gottes Schöpfung inspirieren zu lassen oder dabei vielleicht auch eine Bible-App oder einen Podcast zu hören. Vielleicht ist es dran, regelmäßig Gebetsspaziergänge zu machen. Oder du richtest dir ein neues Gebetstagebuch ein und denkst vielleicht auch jeden Tag an etwas, wofür du dankbar bist und wirst merken, wie dein Herz weiter wird und deine Einstellung, dein Mindset sich verändert. Oder du machst dir einen Gebetswochenplan, bei dem du ganz bewusst an jeden Wochentag einen Aspekt des Lebens, der Welt in den Blick nimmst und damit weniger um dich selbst kreist. Wie gut wäre es jetzt, gerade aktuell auch, dass wir einfach das im Blick haben, unsere Verantwortungsträger, all die Menschen, die schnell Entscheidungen treffen müssen und all die Menschen, die Berufe haben, die, wie man sagt, so gerne systemrelevant sind, dass die die Power haben, nicht ausfallen, nicht krank werden, dass wir genug Medikamente haben beziehungsweise dass das richtige Medikament entwickelt wird. Oder du nimmst dir Lichtstrahlen als Hilfe zur regelmäßigen Bibellese, und betest dafür, dass das Gelesene deinen Alltag beeinflusst. Wie auch immer, mach es mal anders. Das setzt neue Impulse und hilft, dein Gebetsleben zu erneuern. Die Formen haben alle eins gemeinsam: Sie werden kraftvoller, wenn du dir Zeit dafür nimmst. Wie wäre es, die plötzlich und steil verordnete Entschleunigung zu nützen und jetzt in dieser Zeit der Krise aus dieser Krisenzeit auch eine Reduktionszeit zu machen und einen neuen Zugang zum Gebet für dich zu eröffnen. Menschen, die sich stille vor Gott gönnen, gehen kraftvoller, kreativer und freier durchs Leben, letzten Endes bringen sie mehr Frucht, sind durchlässiger für das, was Gott durch sie auch wirken möchte in ihrem Umfeld. Der Kirchenmann Augustin hat das in einem Gebet mal so ausgedrückt. Du hast uns zu dir hin geschaffen, o oh Herr. Und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Zur aktuellen Situation könnte man es vielleicht umformulieren und sagen, du hast uns zu dir hin geschaffen, O oh Herr. Und unser Herz ist kraftlos, hat keine Power, bis es Inspiration bei dir findet. Ich lade euch ein, überlegt euch eine Form, die euch hilft, euer Gebetsleben zu stärken und vielleicht auch zu erneuern. Amen. Zum Abschluss des Impulses und unserer Dialogpredigt lade ich euch ein, zu überlegen, was euch wichtig geworden ist. Nehmt nicht alle Dinge mit und überfordert euch damit. Meistens ist es so, dass man sich dann einfach vor lauter Intensität gar keinen Impuls sich merkt sondern nehmt euch eine Sache mit, einen Satz, einen Gedanken, vielleicht auch eine Frage, die ihr weiter bewegen wollt. Nimm dir jetzt in Stillen noch einmal einen kurzen Augenblick Zeit dafür, einen Punkt, einen Gedanke festzulegen, den du mitnimmst. Ist dir was eingefallen? Dann halte diesen Gedanken fest. Alles andere lass hinter dir. Und bestmöglichst versuch in den nächsten drei Tagen zu überlegen, wie du diesen Gedanken integrieren kannst in deinen Alltag oder dementsprechend umsetzen. Verhaltensforscher haben herausgefunden, was wir in den ersten 72 Stunden nicht anpacken, versandert meistens. Ich glaube, uns allen ist etwas Zeit geschenkt worden in diesen Tagen. Wie wäre es, wenn wir diesen einen Gedanken versuchen, in unserem Alltag zu integrieren. Amen. Ja, und jetzt lasst uns
0: Gott bitten, dass er hilft in dieser Situation. Und ähm, ja, wir wollen, wie wir das nennen, Fürbitte halten. Für die Welt, für unsere Stadt und für uns als Gemeinde. Lass uns beten. Ich danke dir, dass wir zweifeln dürfen. Ich danke dir, dass das hier in dem Text so deutlich wird, den wir gerade gelesen haben. Wir dürfen fragen und du nimmst uns ernst. Danke dafür. Du hältst das aus. Und danke, dass du heilst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns helfen will, der uns ja gesund machen will. Und ich bitte dich für die, Menschen, die krank sind, dass du Heilung schenkst. Und jetzt gerade in dieser Situation, wo so viele Menschen auch Angst haben vor dem Virus und auch ja, viele Menschen auch erlebt haben, dass, ja wie in Italien, dass auch keine Heilung eintrifft und Menschen sterben. Und da bitte ich dich, dass du Trost schenkst. Helf du uns in dieser Situation, Herr, sei du uns gnädig. Wir bitten dich für Ärzte und Pflegekräfte, dass du sie ausstattest mit all dem, was sie brauchen, mit Kraft und mit, ja, mit Ausdauer, dass sie helfen können mit Weisheit. Wir bitten dich, das auch für die Entscheidungsträger, die jetzt ja trotz Unsicherheit irgendwie reagieren müssen und besondere Entscheidungen zu treffen haben. Wir bitten dich ja ganz konkret stellvertretend für unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, wir bitten dich für unseren Ministerpräsidenten Volker Bouffier und für unseren Oberbürgermeister Christian Geselle. Helft du ihnen, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Wir bitten dich jetzt für Menschen, die umso mehr ja, sich alleine fühlen momentan, zu Hause isoliert sind und sich ja, einsam sind. Bitte helft du, dass wir auch als Gesellschaft wir untereinander ja trotzdem Kontakt halten können über Telefon und so weiter. Wir bitten dich für Familien, dass sie keinen Lagerkoller bekommen, sondern dass ihnen die Zeit der Nähe im Gegenteil gut tut und sie zusammenwachsen. Und wir bitten dich auch für ein, ja, für ein gutes Nachdenken. Für uns selbst und auch für die Gesellschaft. Dass wir nachdenken über das, was wirklich wichtig ist und dass wir da bei dir ja, von dir Antworten bekommen und Hilfe bekommen. Danke dafür. Und wir dürfen dich als unseren Vater ansprechen und das ja, möchten wir machen in dem Gebet. Möchte ich tun in dem Gebet, was du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben uns entschuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bernd, und zum Abschluss möchte ich dich bitten, dass du uns noch den Segen zusprichst.
1: Ja, ich lade euch ein dass wir uns alle unter den Segen Gottes stellen. Das könnt ihr zu Hause machen, wie ihr wollt. Ich finde es gut, wenn man aufsteht. Vielleicht ein bisschen durchlässiger wird auch für das, was Gott eingibt. Aber jeder kann selbst so seine Haltung einnehmen. Ich gebe euch den Segen Gottes weiter. Es segne euch Gott, der Vater, der euch wunderbar und einzigartig erschaffen hat. Er begleite euch auf all euren Wegen, auch auf den Eingeschränkten. Es segne euch Gott, der Sohn Jesus Christus, der euch hingeliebt hat zum Vater durch seinen Tod am Kreuz und der euch ewiges und erfülltes Leben schenkt durch seine Auferstehung. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, der euch beisteht und euch tröstet, gerade jetzt und euch die Gewissheit gibt, dass ihr Gottes Kinder seid, bis in Ewigkeit. Amen.
0: Danke, Bernd. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, ich freue mich über die vergangene Stunde und ähm, ich hoffe, ähm, euch hat es auch an den Bildschirmen, ihr konntet richtig mit dabei sein und ja, es, es, es mitfühlen und ähm, mitgehen bei dem Ganzen. Vielen Dank
1: auch für die vielen Beiträge, oh ja, Wahnsinn, genau. was im Chat genau, eingegangen Genau, also Es ist, ist.
0: unheimlich, Boah. was hier alles aufgelaufen ist. Genau, genau. vielen, vielen Dank dafür, fürs Mitmachen. Wir können uns nächste Woche wiedersehen, da sind wir wieder online um 10 Uhr und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Toll, dass ihr, dass wir so auch
1: miteinander verbunden sein können. Und ich als Gast möchte mich auch bedanken bei den Technikern und all den Akteuren oh, ja. im Hintergrund. Wir können jetzt nicht schwenken, aber es ist der Wahnsinn, was die hier aufgebaut haben. Irgendwann mal dürft ihr das auch mal wieder sehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.